0: GrazCast. Gespräche mit Persönlichkeiten der Stadt. Authentisch. Neutral. Visionär. Mit und von Dominik Heinz und Tobias
1: Turk. Willkommen zu einer neuen Folge GrazCast. Heute zu Gast der ehemalige Mr. Austria und Influencer Philipp Knefz. Wir bedanken uns an dieser Stelle auch nochmal bei Sarah Griesbacher und ihrer Agentur Show Suite für die tolle Location. Wir wünschen euch viel Spaß. Ja, Lieber Philipp, herzlich willkommen zu GrazGast. Ja, schönen guten Tag, hi, hey, grüß euch. <lacht> hi. <lacht> Danke für deine Zeit. Es freut uns sehr, dass du unsere Einladung angenommen hast und dass wir heute ein bisschen mit dir plaudern können. Und ich würde auch sagen, wir starten gleich in eine kurze Anmoderation. Genau, wir stellen dich kurz vor. Philipp Knefts ist Influencer, Model und selbstständig
0: mit seiner Model-PR und Eventagentur Mr. Company. Der gebürtige Obersteirer erlangte Bekanntheit, als er 2013 zu Mr. Austria geführt wurde. Danach übernahm er mit seinem Unternehmen drei Jahre lang die Organisation und Durchführung der Wahl zum schönsten Mann Österreichs. Ganz im Sinne seines Mottos Never stop learning because life never stops teaching hängte der heute 28-Jährige noch ein Studium im Bereich Marketing und Sales an und spezialisierte sich auf Social Media Marketing. Heute bietet er als Selbstständiger Leistungen in eben diesem Bereich an und versorgt zudem seine über 140.000 Follower auf Instagram regelmäßig mit Inhalten aus seinem beruflichen sowie privaten Alltag.
2: Lieber Philipp, war es schon immer dein Traum Influencer zu werden? ist eine gute Frage. Ähm meine Danke für diese Anmoderation. Es ist immer schön, da irgendwie zu hören, so okay, wie man auch irgendwie wahrgenommen wird und und besonders der Leitsatz. Ähm, ja, da muss man sich selbst schon auch immer wieder ein bisschen zurück erinnern drauf und und ja, motiviert einen dann auch wieder weiter Gas zu geben. Ähm, ob es schon immer ein Traum war, Influencer zu werden, diese, äh, ich glaube jetzt nicht. Bei uns bei mir ist irgendwie so entstanden, ne? nachdem ich damals wirklich Aufmerksamkeit bekommen habe, durch das Mr. Steiermark und Mr. Austria, habe ich irgendwie gemerkt, das gefällt mir. Also da möchte ich auch in die Richtung weitermachen. Und als ich dann meine ersten ähm, Supplemente, Eiweißdosen gratis bekommen habe, ähm, dafür, dass ich es anderen weiterempfehle, ähm, das hat mir auch gefallen. Und ich habe mir Geld gespart und, und nach, das war glaube ich so die Geburt des Influencers irgendwo. Und, und ja, und dann ist es immer weitergegangen. Und nachdem ich Mr. Austria veranstaltet habe, da drei Jahre lang diese Marke aufgebaut habe, wo ich aber dann draufgekommen bin, dass sie nie mir gehören wird, habe ich mir gedacht, okay, was kann ich jetzt eigentlich machen, wo ich meine Zeit, meine Energie investiere in eine Marke, in ein Ding, das immer mir gehören wird. Und dann war eben diese Marke Philipp Knefts schon irgendwie vorhanden, noch nicht so im Vordergrund, wie ich mir das jetzt irgendwie aufgebaut habe, vielleicht über die Jahre. Und das Ziel war dann, okay, passt, meine Marke, also meine Persönlichkeit wird immer mir gehören, und dementsprechend, als ich in diese Marke investiere, bleibt auch bei mir. Und ich finde es zwar mit, im Kopf hat sich das für mich so ergeben, als ob das der nachhaltigste Ansatz wäre, so ein eigenes Projekt mit der eigenen Marke voranzutreiben. Und so ist das Ganze dann entstanden. Und ich glaube, Traum, was jetzt da, was, Traum, ja, mein Traum ist es einfach praktisch nachhaltig zu wirtschaften, dass es morgen mehr ist als heute. Und, und das ist so mein, mein Leitsatz, mein Traum und den, den lebe ich und jetzt halt auch in die Richtung des Influencers.
1: Jetzt in unserer Anmoderation haben wir ähm, dich beschrieben aus unserer Sicht. Ähm, aber stell dir vor, jetzt du bist in der Innenstadt unterwegs und ähm, ja, kurzerhand fragt dich jetzt jemand, wer du bist und was du machst. Was würdest du dieser Person denn aus deiner persönlichen Sicht kurz antworten?
2: In der Innenstadt ist immer lustig, weil, weil mich, also gefühlt natürlich, man hat eine gewisse Bekanntheit. Man geht durch die Straßen, man hat dann schon das Gefühl, dass dass einen Leute kennen, bzw. Leute grüßen einen auf einmal und sagen, ah, hey, da tut man sich nicht immer leicht, dass man wirklich jeden kennt. Ähm, was würde ich antworten? Ja, ich bin der Philipp, ich wohne aus Graz, bin eigentlich ähm, Digitalkommunikationsspezialist, würde ich sagen, interessiere mich sehr stark für das Thema im Social Media und, und ähm, arbeite auch beim Bauernbund, habe ich gerade vorher schon gesagt zu euch. Bin dort eben für die digitale Kommunikation zuständig und habe mir halt mit meiner eigenen Persönlichkeit, mit dem Tun eine Plattform geschaffen, wo ich einfach andere Leute inspirieren möchte, wo ich einfach andere Leute vielleicht ja, auch motivieren möchte. Und, und darüber kann man natürlich jetzt auch mit Werbepartnern irgendwie Werbung machen und das ist das Influencer-Business noch dazu. Aber ja, ich würde mich als nachhaltigen Wirtschafter sehen. Und, und versuche praktisch jeden Tag da was Neues zu machen und mehr zu machen daraus.
0: Und woher kommt diese Motivation, jeden Tag der Zeit Energie, vielleicht auch Kosten darin zu investieren? Das heißt, was, was treibt dich an, das, das zu betreiben, meinen
2: Social-Media-Kanal zu füttern? Das ist tatsächlich immer wieder eine gute Frage, glaube ich, die sich jeder Influencer stellt, oder beziehungsweise jeder, der irgendwo Content, Inhalte produziert, sei es ein Blog, sei es jetzt da ein Social-Media-Profil oder was auch oder für ein Unternehmen, ich glaube, diese Frage muss man sich auch immer wieder stellen, was treibt einen an, weil man verändert sich selber auch, man verändert auch vielleicht seinen eigenen Vorlieben, seinen eigenen Fokus, die subjektive Wahrnehmung, was auch die anderen Leute von einem haben wollen oder was sie jetzt allgemein brauchen. Wenn man sich jetzt betrachtet, jetzt, wir haben jetzt eine Pandemie, eineinhalb Jahre, ich glaube, die, die Bedürfnisse, was jetzt da ein Influencer bei den Zuseher decken sollte, sind vielleicht andere als davor. Und diese Frage stelle ich mir persönlich auch immer wieder. bin gerade auch wieder in einer Phase, wo ich so mir denke, okay, wie kann ich meine, also meine, meine Follower wieder noch besser bespielen, noch besser eben auch ähm, ähm, ja, inspirieren und motivieren. Und da stecke ich gerade ein bisschen drinnen, muss ich auch ehrlich sagen. Aber aber ich bin mir sicher, das dauert jetzt eine Woche, dann, dann geht es wieder dahin. Und am meisten Motivation kriegt man dann auch wieder. Wenn man jetzt vielleicht genau in den zwei Wochen, wo man für, mit sich selbst ein bisschen unsicher ist, ob das jetzt wirklich alles so passt, was man, wirklich, was man da macht, in den zwei Wochen kriegt man dann lustigerweise wieder jede Menge Nachrichten. War ist halt so cool, ist halt so inspirierend, ich liebe es euch zuzuschauen. Und dann denkt man sich eigentlich so, ja, eigentlich hat man jetzt gar nicht wirklich was Besonderes gemacht. So. Man, man, man überdenkt das vielleicht. Also Overthinking ist auch so ein großes Thema, glaube ich, im Influencer-Business. Ähm, und, und kann sich dann wieder motivieren, weiterzumachen, weil man merkt, okay, man bekommt was zurück. Und die Leute schauen sich das dann auch gerne an.
0: Wir kommen jetzt zu ganz spontanen Entweder-Oder-Fragen. Das heißt, es erklärt sich von selbst. Äh, sag einfach aus dem Bauch heraus, was eher auf dich zutrifft.
2: Auto, Öffis oder Fahrrad? Ich komme vom Land. Ähm, am Land ist man ohne ein Auto nichts. Aber seitdem ich in der Stadt bin, bin ich mit dem Fahrrad unterwegs. Öffis sagt mir lustigerweise der Bus und die BIM nicht so richtig zu. Eine U-Bahn würde man zusagen, also da bin ich, bin ich total dafür. Aber sonst ist es wirklich bei mir Auto und Fahrrad. Aber alles, was mit dem Fahrrad geht, wenn die Temperaturen auch wieder höher sind, fahre ich natürlich mit dem Fahrrad. Frühaufsteher oder Abendmensch? Frühaufsteher, ganz klar. Schlossbergbahn oder
0: Schlossbergtreppe? Treppe.
2: Punsch trinken
0: am Hauptplatz der Christkindlmarkt oder Sonnenliegen
2: in der Augartenbucht? Na, da bin ich auch für die Augartenbucht, die wirklich wunderschön worden ist mit den foodtrucks konzept und so weiter. Also wirklich Hut ab. Also die Augartenbucht muss jeder mal hinschauen. Also.
0: War wahrscheinlich auch schon jeder dort. Ja, ja, hoffentlich. Na, hoffentlich. Wie gesagt, wir haben jetzt schon zu Beginn dich kurz vorgestellt. Uns würde aber trotzdem interessieren, wie... Du deinen Werdegang jetzt aus persönlicher Sicht vielleicht kurz zusammenfassen würdest. Wie siehst du das auch vielleicht so im Rückblick?
2: Also mein Werdegang kurz zusammengefasst, da tue ich mir schon mit dem Wort kurz schwer. Also ich, ich rede recht gern, aber rückblickend war eigentlich der, der erste Knackpunkt war die Situation, wo ich so mit ich glaube 14 ungefähr bei einem Fußballturnier, einem Hobbyfußballturnier, einen Gutschein für ein Fitnessstudio gewonnen habe und dann angefangen habe zum trainieren mit einem Freund gemeinsam. Dann war die erste, das erste Ziel waren 100 Kilo Bankdrucken. Das ist dann recht schnell gegangen irgendwie, wenn ich gut reinkommen. Das zweite Ziel war bei der Matura-Reise ein Sixpack zu haben. Und und dann eigentlich die weiteren Ziele waren einfach weitermachen bei dem Ganzen, weil ich einfach gemerkt habe, dass das ganze Fitness-Training und so weiter mein Leben, meine Konsequenz und alle Eigenschaften rundherum positiv beeinflusst haben oder hat und weitermachen dann war jetzt ein, die nächste Geschichte war glaube ich Knackpunkt war die die Mister Steiermark Wahl wo ich Anfangs nicht mitmachen wollte weil wer meldet sich schon bei einer Mr. Wahl an ich habe wieder Akademiker werden und, und einen gescheiten Job haben und wenn man dann das Foto sieht was ich damals ausgeschaut, damals ausgeschaut habe naja das war jetzt nicht so in meinem Grundgedanken drinnen dann dann habe ich gesehen was es zum Gewinnen gibt und dann haben wir gedacht so okay probieren wir es mal dann habe ich das gewonnen und habe gemerkt, okay, das macht mir Spaß. Habe bei Mr. Austria mitgemacht, beziehungsweise war nach Mr. Mr. Steiermark war für mich klar, okay, wenn ich da mitmache, dann will ich gleich Mr. Austria auch werden. Weil wenn ich es angehe, dann ordentlich. Dann war nach Mr. Austria, war Mr. World noch. Da bin ich von dem, wo immer alles gut gegangen ist, Mr. World habe ich nicht gewonnen. Bin ich älter waren von 48. Das war aber dann schon so der erste Dämpfer, wo ich, gesagt, wo ich gemerkt habe, okay, es funktioniert jetzt nicht alles, nur durch das Trainieren und, und das Dabeibleiben und so. Ja, dann ist es, dann habe ich mich lustigerweise bei der, bei der FH Campus 02 beworben, wo ihr ja studiert habt. Ähm, bin nicht genommen worden. Ähm, das war dann so, so für mich ein, 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 ein Knackpunkt, der schon tief gesessen ist, ähm, weil das der nächste Punkt war, der wieder nicht funktioniert hat. Es ist immer so nach oben, oben, oben gegangen ohne jetzt wirklich dass ich außer natürlich viel irgendwie man hat schon mehr dann als jeder andere aber es ist leicht ist man leicht von der von der Hand gegangen und, und da bin ich wirklich gegen die Wand gefahren und, und das war dann auch so so ein Knackpunkt vom Werdegang habe dann aber mich wieder rehabilitiert muss man sagen habe mich dafür dann auf andere Sachen konzentriert stattdessen und und habe dann mein Studium auf der WiFi angefangen habe das nachgeholt, habe beim, beim John Harris zum Arbeiten anfangen dürfen, habe da super Erfahrungen sammeln können. Und dieser Knackpunkt, dass ich nicht genommen worden bin, war dann auch für mich ähm, der Start, dass ich mich auf das ganze Social Media, Digital Marketing und alles konzentriere, welcher praktisch ein Brückenjagd gehabt, oder wie man das sagt, wo ich jetzt nichts wirklich weitergebracht habe. Aber für mich war klar, okay, ich kann jetzt nichts weiterbringen, sondern ich muss was tun und habe mich da extrem immer auf meinen, meinen eigenen Social-Media-Auftritt konzentriert, auf Digital-Marketing und und das noch immer jetzt eigentlich als Zugpferd in mein Leben und ich glaube das war jetzt nicht kurz, aber, aber schon so runtergebrochen, zusammengefasst und das, das Hauptthema war immer, wenn eine Tür zugangen ist, ist irgendwo eine andere aufgegangen. Man hat sie nur suchen müssen und in dem Moment, wo sie zugeht, ist man natürlich am Boden zerstört. Aber aber meistens hat es dann circa eine Woche gedauert, wo ich mir Gedanken gemacht hat, vielleicht auch zwei Wochen. Und dann ist wieder Vollgas
1: weitergegangen und, und habe mich dann wieder auf etwas anderes eingeschossen. Du hast gerade einige Knackpunkte in deinem Werdegang ähm, aufgezählt. Auf welchen persönlichen Erfolg würdest du rückblickend sagen, bist du am meisten stolz?
2: Also wie gesagt, ich, ich bin jetzt glaube ich von, von, von Step zu Step, war das immer so ein Arbeiten und ein Tun. Und, und, und rückblickend zu sagen, das war's, oder auf den bin ich jetzt besonders stolz, ähm, war ich gar nicht von der Person her, sondern ich habe mir gedacht, so okay, passt, Hackerl drunter, wo geht's weiter? Und ich habe auch die, die Mr. Austria Wahl drei Jahre hintereinander als Unternehmen organisiert, ich habe dann lustigerweise als Einzelunternehmen äh, einen Umsatz gehabt von, von über 100.000 Euro, sämtliche Haftungen auf mein Privatvermögen und alles drumherum, wo ich mir im Nachhinein das gedacht habe, so, hey, was hast du da eigentlich angetan Und, und habe bei, bei der ersten zwei Veranstaltungen nicht nur eine Haftpflicht gehabt. Also wenn da irgendwer umgeflogen wäre und da verglaselt drauf und deswegen wie fahrlässig gewesen von mir, hey, ich glaube, ich wäre dann auch noch irgendwen Privatkonkurs oder irgendwo um, 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 kurz einmal ja, auf Montage gegangen. <lacht> ähm, also ja, also für mich, wie gesagt, waren so so Levels immer, passt, Hagel drunter, wo geht's weiter, wie kann ich besser werden? Ähm, was, glaube ich, aber schon ein, ein, ein Punkt ist, wo man stolz sein kann, ähm, war die die abschließende Mr. Austria-Wahl 2017, wo ich praktisch die, oder wo, wo wir, wo ich mit einem unglaublichen Team, wo meine Eltern mitgeholfen haben, meine Großeltern, wo meine Freunde involviert waren, Zahlen habe ich nicht viele können, weil so viel Geld war nicht halt vorhanden, aber die haben wir trotzdem alle mitgeholfen wo wir so ein Event wirklich auf einen österreichweiten Höchstpunkt getrieben haben und, und dann aber trotzdem die Entscheidung getroffen wurde passt wenn es am Schönsten ist höre mal auf oder höre ich auf mit dem ganzen weil das Gesicht war noch habe ich sein dürfen nach vorne hin und und da erinnere ich mich gern zurück auf die Leistung die wir da alle gemeinsam geschaffen haben wie gesagt meine Eltern Großeltern mittlerweile Ex Freundin was damals auch brav mitgeholfen hat Freunde, Bekannte und, und das war wirklich ein schöner Moment, wo ich mich gerne zurück erinnere.
0: Ja, Bleiben wir vielleicht kurz bei der Mr. Austria Wahl, da du ja teilgenommen hast und eben, wie du es gerade erzählt hast, lange selbst organisiert hast, kennst das du wohl wie kein anderer. Wie läuft sowas ab? Also wie wird bestimmt, wer jetzt der schönste, ästhetischste Mann ist, der dort auftritt? Wie, wie wird das herausgefunden?
2: Das ist eine gute Frage, weil es auch damals, als ich mitgemacht habe, anders war ähm, ähm, als zu dem, wo ich es ähm, selbst veranstaltet habe. Ähm, als ich mitgemacht war, äh, mitgemacht hab, Entschuldigung, als ich mitgemacht habe, war das so, man kommt hin als Mr. Steiermark, Mr. Vienna, was auch immer, ist dann drei Tage dort, in den drei Tagen bekommt man eine, eine Choreografie praktisch für die Show eingetrichtert und man hat selbst eine, eine künstlerische Performance mitbringen müssen das heißt es hat mindestens eine Minute sein dürfen maximal drei Minuten wo man praktisch so eine Talentshow vorführen hat müssen das war wie ich mitgemacht habe 2013 und jetzt da hat man halt Bundesländer haben wir neun Bundesländer 18 Kandidaten wo niemand wirklich was kann und diese und diese Talentshow war auch für mich so so es war mein, mein Pluspunkt, weil man mir wirklich Gedanken gemacht dazu: was könnte ich machen, weil ich kann jetzt auch nicht, ich kann nicht tanzen, ich kann nicht singen, ich kann keine Zaubertricks, ich kann nicht Feuer spucken. Was führt man sonst bei einer Talentshow auf einer Bühne auf? Ich habe keinen kleinen Hund, der irgendwo drüber hupft oder irgendwas. Also ist, ich habe nichts wirklich können. Ich ähm, habe da damals auch Gott sei Dank Freunde gehabt, ähm, einen Tanzlehrer, ähm, andere Freunde, die mir auch tanzen haben können, die mit mir da so eine Performance einstudiert haben, die ich zwei Monate lang trainiert habe bis ich es dann wirklich aufführreif gekonnt habe, weil tanzen, ich bin jetzt nicht so ja, der Gart darin. Ähm, und, ja, und dann ist man hinkommen hat man praktisch an dem Abend zwei Walks gehabt, hat von der Jury Punkte gekriegt, ähm, hat seine Performance vorführen dürfen, hat Punkte gekriegt, hat ein Finale gehabt, wo wir alle oben ohne in Badehose rausgegangen sind, hat Punkte gekriegt und der, der praktisch am Ende des Abends dann von der subjektiven Bewertung der Jury, am meisten Punkte gehabt hat, hat es gewonnen. Und das war damals. Und ich habe für mich gesagt: Okay, da ist immer, ist bei, bei Mr. Austria und Mr. Austria war immer das Thema, ja, das ist eh geschoben. Oder ja, da ist eh, die hat halt mit, mit einem Jurymitglied vielleicht einen näheren Kontakt gehabt, so am Abend vor der Wahl. Und, und, oder es ist ja Geld geflossen oder irgendwas hat es immer gegeben. Und ich, für mich war das immer ein Problem, weil, weil das so viel verbrannte Erde immer wieder hinterlassen hat. Und ich habe gesagt, okay, ein Mr. Austria müsste eigentlich sein wie ein Sportevent. Es muss nachvollziehbar sein, damit ich auch im nächsten Jahr wieder Kandidaten akquirieren kann, die sich diese Herausforderung stellen. Also es soll eine Herausforderung sein. Und bevor ich praktisch angefangen das zu organisieren, war ich bei Mr. World. Bei Mr. World heißt es ja, sie suchen den most desirable, weißt du so? Genau, den, den, den reizvollsten, also den, den reizvollsten Mann der Welt praktisch. Und da haben wir gedacht, okay, reizvoll ist eigentlich das richtige Wort. Weil, weil ein reizvoller Mann, der muss sportlich sein, der muss vielleicht lustig sein, der muss was im Kopf haben, der muss aber auch sozial ähm, ähm, was rüberbringen, der muss sich aber auch mittlerweile in der heutigen Zeit schon mit Online-Medien auskennen. Und, und dann haben wir eben, oder habe ich für, das, für die Mr. austria wie ich sie veranstalten habe, eben ein, ein Wettkampfkonzept geschrieben, war aufgebaut, eben auf den Punkten Sozial, Sport, Fotoshooting, Style und ähm, digitale Performance. Das heißt, eben, wie sie Sachen geteilt haben, wie sie sich selbst dargestellt haben. Und natürlich, also die fünf Sparten waren praktisch. Und dann haben wir noch zwei Präsentationsrunden gehabt, weil es doch irgendwie ein model photoshooting, wie er ausschaut und so weiter auch reinfällt vor einer Jury. Und ja, und am Ende des Abends war das praktisch dann der Gewinner, war der, der am meisten Punkten über das gesamte Event gesammelt hat. Und meiner Meinung nach, also wenn ich es weitergemacht hätte, hätte ich es sicher so auch weitergemacht. Und, und war, glaube ich, schon ein schönes, gutes Konzept. Ich habe auch immer die Punkte im Nachhinein transparent an jeden gezeigt, der es sehen wollte weil wir genau diesen, diesen Schummelfaktor aus der Welt schaffen wollten. Ähm, ja, und ich glaube, da haben wir durchaus was Schönes geschaffen, wo es für jeden Kandidaten, also mein, mein Ziel war es da auch, dass jeder Kandidat am Ende dieser Mr. Austria-Wahl sagt, auch wenn ich nicht gewonnen habe, würde ich am liebsten im nächsten Jahr wieder teilnehmen, weil die Erfahrung dort mitzumachen schon so cool war. Und, und das habe ich über drei Jahre eben so aufgebaut. Und... Ja, ab und zu denke ich mir schon, es ist schade, dass es jetzt geändert hat. Aber dann denke ich wieder an die Arbeit und an das Risiko und alles. Und dann bin ich gerade in Pandemiezeiten durchaus froh, dass wir das dann 2017 auch aufgehört haben.
0: Dann kommen wir zu dem zurück, was du jetzt tust. Wie gestaltet sich denn ein typischer Arbeitstag als Influencer
2: oder als Selbstständiger? Hey, es ist spannend, weil ich gerade heute so einen typischen Arbeitstag irgendwo gehabt habe. Komm mal vor. Ja, aufstehen, wenn er früh, aufstehe, also früh aufstehe, ich wenn er halt um 6.30 Uhr stehe ich auf, 6.30 Uhr bis 7 Uhr irgendwo, ähm, dann gibt es ein ordentliches Frühstück, weil mein Körper ist nicht nur mein Kapital, sondern auch praktisch mein, mein Tempel, sage ich immer wieder gerne. Also das, der, der muss schon funktionieren und da und muss, muss gesunde Ernährung rein, da muss Bewegung dann ähm, gemacht werden, dass man sich einfach wohlfühlt in seinem Körper. Ja, und dann geht es auch zum Computer und dann wird äh, heute zum Beispiel ist eher so ein Bürotag gewesen, wo dann halt die Buchhaltung gemacht wird, wo dann aber auch E-Mails beantwortet werden. Es gibt natürlich Kooperationsanfragen und jede Kooperationsanfrage verdient es dann auch beantwortet zu werden, egal ob man es annimmt oder nicht. Dann habe ich gerade heute so eine Art Restrukturierung wieder gemacht, was man jedes Monat irgendwo macht. Okay, man schreibt sich immer eine To-Do-List -to für den Monat. Ähm, welche Stories, welche Postings, ähm, welche Themengebiete möchte man reingehen, ähm, welche anderen Punkte stehen noch auf der, äh, der To-Do-Liste. Wir, wir sind gerade dabei, ein Haus zu kaufen in, in, in Eckenberg. Also jetzt nicht, dass wir so reich sind, dass wir das ganze Influencer sein oder so, sondern es, es geht sich halt gerade aus, mit dem, was wir wirtschaften, dass man wir natürlich, sagen wir so, die Bank kauft und wir dürfen dann drin wohnen. Also wie es halt als junger, junger Mensch immer ist, wenn man sich selbst das finanziert. Ähm, und ja, und, und dann kommt meistens eh, entweder man geht am Abend trainieren, also man hat immer so, so einen Anker irgendwo. Entweder man hat man dann einen Auswärtstermin, wie zum Beispiel der Podcast, oder man den Anker, dass man am Abend sagt, okay, man geht um 18.30 Uhr trainieren. Und dann nutzt man praktisch den Tag so gut wie möglich, strukturiert sich auch irgendwo. Heute habe ich zum Beispiel auch noch keine einzige Story gepostet, weil weil es jetzt dann nicht so super übertrieben interessant ist, glaube ich, für die Followerschaft. Man muss ja auch immer wieder schauen, dass man interessante Inhalte postet und nicht jeden Blödsinn. Ähm, der, der glaubt, dass man ein Influencer ist, wenn man jeden Tag sagt und in die Story sagt, ja, schönen guten Morgen, ich bin jetzt aufgestanden und wie geht's euch? Das sind nur deswegen, dass man jetzt kein Influencer und, und das geht auch immer weniger, meiner Meinung nach. Und ja, und so schaut dann praktisch mein, mein Bürotag aus, strukturiere mich, beantworte immer Anfragen, mache meine Buchhaltung und schaue mich ein bisschen auch andere Inhalte an, von, von, um ein bisschen Kreativität zu tanken. Dann natürlich Engagement streuen, das heißt man macht das Handy auf, man, man liked recht viel, man kommentiert recht viel, man versucht eben auch sich mit anderen Influencern, aber auch mit den Followern, die bei einem kommentieren, dann auch noch zu connecten und bei denen was zu kommentieren, beziehungsweise Engagement dort zu lassen. Und wenn man jetzt aber noch einen Produktionstag anschaut, also es gibt praktisch Bürotage, Produktionstage und bei den Produktionstagen schaut es eben so aus, dass man sich mit einem Fotografen bei unseren Produktionen dabei zusammenredet, okay passt, ähm, welche Shootings macht man, welche Styles wir präsentieren, will man Reels machen, will man Videos machen und so weiter. Da geht auch recht viel in die Vorbereitung schon rein, welche Inhalte man produzieren möchte, also gerade Postings sind eigentlich recht gut vorbereitet und strukturiert und dann geht man halt meinen den ganzen Tag Fotos und Videos machen. Und, und das ist dann schon, das sind praktisch die typischen Influencer-Tage, wenn man sich das vorstellt. Was aber dann halt noch dazu kommt, sind die normalen Tage, wo man auch jetzt bei mir zum Beispiel ins, ins Büro fährt, im Büro arbeiten muss, also nicht Influencer-Arbeit machen, sondern richtige Arbeit. <lacht> oder eben, wo man auch einen Freund auf der Baustelle hilft einmal oder irgendwas. Und bei diesen Tagen ist dann trotzdem immer wieder zwei bis drei Stunden für Instagram eingeplant, wo man genau Likes austeilt, Kommentare schreibt, Nachrichten beantwortet und so weiter, so dass man praktisch in der Woche schon auf eine Summe zwischen 25 und 30 Stunden
1: kommt, was man eben auch für diesen Kanal investiert. Das hört sich ja ganz der Hand an, als hättest du einen ziemlich straffen Zeitplan auch oft. Wie geht sich da das Trainieren aus? Wo passt der Sport da hinein? Beziehungsweise wie oft trainierst du denn überhaupt ich,
2: Wenn man es sich anschaut, hätte ja jeder von uns wirklich Zeit zum Trainieren. Weil diese Stunde, eineinhalb Stunden pro Tag kann sich jeder nehmen. Ähm, bei mir ist es jetzt nicht so, ich überlege jetzt nicht, ob ich trainieren gehe. Sondern für mich stellt sich nur jeden Tag die Frage, wann ich trainieren gehe. Und, und das ist für mich auch so ein Anker, wo ich sage, okay, es ist jetzt der Tagesbeginn oder der Tagesabschluss. Und, und ich gehe schon jetzt also, ich habe das Glück, ich kann privat in ein Fitnessstudio gehen, wo natürlich viele andere nicht das Glück haben, leider durch die Pandemie. Aber sonst eben auch, wenn die, die normalen Fitnessstudios offen haben, bin ich schon fünfmal, sechsmal die Woche im Fitnessstudio. Aber nutze natürlich auch die Zeit dann am Laufband, wo andere Musik hören oder einen Film schauen, dass ich halt auch meine Instagram-Arbeit mache. Das heißt, ich versuche dann auch immer wieder, Fitnessstudio mit, mit, mit dem Influencer, ähm, ähm, die Influencer-Arbeit praktisch zu kombinieren. Ähm, bin am Laufband und schreibe Kommentare, Sets-Likes, Bin zwischen den Sätzen bereite ich ein Posting vor oder was auch immer. Also es sind dann nicht die besten Trainings, weil im Trainings sollte man schon ein bisschen fokussiert sein. Aber, aber da kann man das schon recht gut kombinieren. Und wie gesagt, würde man ähm, die Relevanz des Trainings äh, oder würden andere die Relevanz des Trainings so hochsetzen, wie ich das mache könnten sich viele wirklich die Zeit auch locker nehmen. Und, und ja, und so ist schon ein, ein straffer
1: Tag. Also es vergeht jetzt kein Tag, wo ich irgendwie unstrukturiert bin, sondern es muss immer was passieren. Du hast gesagt, ähm, jeder kann sich, wenn er die Prioritäten setzt, auch die Zeit nehmen, um Sport zu machen. Was hältst du denjenigen, die sich schwer motivieren, ähm, und dabei trotzdem Sport machen wollen? Ähm, ja, wie, wie können sie sich am besten motivieren, um, um das dann auch so durchzuziehen, wie du das vielleicht machst?
2: Ich glaube, die 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 beste Motivation ist natürlich, wenn man es einfach tut. Bei mir sagt er auf der Kopf, also zum Beispiel jetzt Bürotag, ich bin von von 8 bis 18 Uhr im Büro ähm, und dann komme ich nach Hause und fühle mich müde und würde mich am liebsten auf die Couch setzen und und vielleicht noch was essen und Fernsehen und eine Serie schauen, was also auch immer. Mittlerweile, ähm, habe ich aber schon, schon so, eine, so, eine, so eine, keine Ahnung, ob das jetzt ein Floh im Ohr ist oder ob das jetzt da so ein Schweinehund ist, der der in mir schreit so, wo ich mir selbst denke, wenn ich mich jetzt auf die Couch lege und danach schlafen gehe, dann schlafe ich schlecht und, und mein Körper kann ja eigentlich gar nicht müde sein, weil ich bin den ganzen Tag gesessen, ich habe meine, meine Smartwatch um und sehe eigentlich, dass ich erst 1500 Schritte gemacht habe. Und dann, 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 dann überlege ich irgendwie so, okay, eigentlich kann ich gar nicht müde sein und, und habe in mir drinnen so, wenn ich jetzt dann Sport mache, weiß ich immer, dass ich mich danach besser fühle, als wenn ich es nicht gemacht hätte. Auch wenn es ein bisschen der Qual ist und eine Überwindung ist. Und ich glaube, dieser Grundsatz, dass man weiß und sich klar, vielleicht kann man es auch auf die Wand schreiben oder für eine Motiv Motivation Wall, nach dem Sport fühlt man sich immer besser als davor. Und, und das ist glaube ich so der, der, der Kernfokus, den ich in mir selbst auch immer wieder hochrufe, dass ich mich dann nach einer zwölf Stunden Büro oder nicht zwölf, zehn Stunden Büro sitzenden Zeit auch wieder selbst motiviere. Und ich schlafe besser, ich fühle mich besser und das ist so meine Motivation. Wenn ich jetzt jemanden sage, okay, wie, wie kann man sich selbst motivieren? Es ist immer wieder, glaube ich, schwierig, dann, dann, wenn, wenn derjenige, ähm, der muss ein Ziel haben, der Reason why, ihr wisst das ja eh, und, und wenn man diese Reason why hat, die ist bei mir halt einfach, okay, ich fühle mich besser, schlafe besser, kann mich besser erholen, ähm, deswegen mache ich auch Sport, natürlich auch mein, mein Körper als Model oder auch für die Fotos natürlich auf, auf Instagram, wo man was mal hermachen sollte ähm, und ein Vorbild sein sollte, ähm, Dafür brauche ich es natürlich auch. Das ist meine Reason why. Aber es sollte sich trotzdem jeder eine Reason why suchen. Und wenn man die gefunden hat, dann ist man, glaube ich, auch motiviert, dass man dabei bleibt und, und das durchzieht. Und man muss sich
1: ab und zu ab und zu muss man sich einfach überwinden und einfach tun. Wir beziehen uns in unserem Format hier ganz stark auf die Stadt Graz und uns würde interessieren, was denn deine Vision als Influencer, aber vielleicht auch als Selbstständiger für die Stadt Graz ist? Oder vielleicht auch darüber hinaus? Die Vision für die Stadt Graz? Ähm, ich glaube, ich wenn mein
2: man jetzt da was... Ich bin immer ein Freund davon, dass man, dass man Dinge auch ähm, objektiv betrachtet. Und, und betrachtet man die Stadt Graz jetzt da objektiv, würde das wahrscheinlich unser aller ähm, ähm, Wahrnehmungsvermögen irgendwie übersteigen weil es so viel ähm, ähm, sagen wir so, Schuhe gibt, wo irgendwas ein bisschen drückt, ähm, dass jetzt da sämtliche subjektiven Visionen von der Stadt Graz, die wir jetzt da irgendwie sagen würden, einfach total unrealistisch und, und wahrscheinlich jetzt da gar nicht so, ja, wie soll ich sagen, gar nicht so wichtig sind, wie, wie dass man die kleineren objektiv betrachteten Problemchen be lösen könnte. Ähm, ich glaube, wir haben eine gute, gute Stadtregierung. Ich glaube, wir sind im Gesamten auf einem guten Weg. Meine Vision ist es, dass sich einfach Graz zukünftig weiterhin nachhaltig in sämtlichen Bereichen positiv entwickelt. Sei es jetzt der Schulsysteme, sei es jetzt Bildung, sei es jetzt aber auch Bereich Soziales, aber auch natürlich Verkehr. Also ich bin ein Befürworter der U-Bahn, weil ich glaube, die U-Bahn bringt einen einen Großstadt flair und ist einfach nachhaltig größer gedacht, als wenn wir jetzt die BIM weiter ausbauen. Natürlich sollte alles parallel gehen. Es gibt sicher Bereiche, wo die BIM besser hinfährt. Aber so für das gesamturbane Konzept, dass man sagt okay, man nutzt, ähm, man will praktisch das Stadtbild nicht komplett verändern, ähm, will aber trotzdem nachhaltig und, und umweltfreundlich ähm, ähm, Transportwege ermöglichen, ähm, ich das zum Beispiel sehr, sehr toll und, und ich glaube, die Visionen, was unsere Stadtregierung jetzt schon darstellt beziehungsweise ähm, es auch sieht, ähm, sind schon gut. Die wissen wahrscheinlich besser als ich, ähm, auch objektiv betrachtet, wo der Schuh drückt. Und ich glaube, wenn wir den Weg weitergehen in, in verschiedenen Bereichen, positiv, nachhaltig entwickeln, sind wir gut unterwegs und pff, ja, was ist die Vision? autofrei oder nur mehr Fahrräder oder alles muss grün werden oder so, ähm, ich glaube, das macht jetzt äh, wirklich, so, wenn man es so betrachtet betrachtet, keinen Sinn, so große ähm, ähm, Aussagen zu spucken. Dann kommen wir wieder
0: mehr auf dich zu sprechen. Du hast vorher schon erwähnt, dass ähm, Bilder von dir zu machen und Dein optisches Erscheinungsbild natürlich ein wichtiger Faktor ist in deinem, in deinem äh, ja, Sein, in deinem alltäglichen Schaffen. Äh, was würdest du jetzt Kritikern entgegnen, die behaupten, dass äh, Influencer keinem richtigen Job nachgehen und, vielleicht sogar etwas provokant formuliert, äh, einfach nur selbstverliebt Bilder von sich, Bilder von Produkten posten?
2: Ich bin ja persönlich auch ein, ein Kritiker von verschiedenen Kanälen und und, und, und. Personen, die sich einen Influencer schimpfen, ähm, aber meiner Meinung nach das Wort eben, ja, Influencer dann auch falsch verwenden. Also, ich habe meine, meine Master-Thesis über Influencer-Marketing geschrieben ähm, und, und bin da mal praktisch in der Theorie suchen gegangen, wo der Influencer eigentlich herkommt. Und, und ähm, es kommt schon, also, Influencer kommt von der, von der Meinungsführer-Theorie. Das heißt, es war eigentlich früher der Bürgermeister, der im, im, im Stammlokal, in der Gemeinde auf den Tisch gehaut hat und gesagt hat, so ist es. Und die Leute, die ihm zugehört haben, haben ihm das geglaubt. Ähm, ähm, diese Meinungsführer sind jetzt praktisch aber nicht mehr im Wirtshaus, sondern sind jetzt da auf digitalen Kommunikationsplattformen. Und das ist mal die eine Seite. Und natürlich ist jetzt das Influencer-Marketing, das heißt das Werbung machen über Drittpersonen, dann haben wir irgendwo das Two-Step-Flow-Prinzip, wo praktisch eine dritte Person, der geglaubt wird, also dem am besten vorher Meinungsführer, praktisch ein Produkt gegeben wird, der dafür Werbung machen sollte und die, die im Wirtshaus praktisch rundherum stehen, glauben denen, dass das Produkt gut ist und kaufen das auch. So ist man praktisch Influencer-Marketing irgendwo dargestellt. Und das Wort Influencer ähm, kann man jetzt, glaube ich, nicht so verallgemeinern. So, wenn die Kritiker sagen, Influencer sind eigentlich nur faule Leute, die nur auf Bali unterwegs sind und, und, und das schöne Leben leben. Gleich gibt es aber auch wahrscheinlich Angel-Influencer oder es gibt auch Motorsport-Influencer, ähm, Mechaniker-Influencer, es gibt Fischer-Influencer, es gibt, was weiß ich, Installateur-Influencer wahrscheinlich. Und, und ähm, man muss, glaube ich, wenn man jetzt jemanden kritisiert, sehr stark immer wieder auf, die, auf den ähm, Kanal, also auf, wenn man jetzt jemanden kritisiert, sollte man seinen Kanal anschauen, schauen, was der eigentlich macht und dann kann man den kritisieren, für was was weiß ich, entweder subjektiv oder objektiv. Ähm, Dass Influencer-Marketing teilweise ähm, in eine falsche Richtung geht, ähm, hänge ich persönlich auch immer wieder den Firmen an, weil, weil in sehr vielen Firmen ähm, meiner Meinung nach sehr viele Menschen ähm, oft tätig waren, die Influencer-Marketing machen wollten, das aber komplett falsch gemacht haben, indem sie einfach auf keine ähm, Key Performance Indikatoren ähm, geschaut haben von den Influencern oder vielleicht auch vom Image her auf die falschen Influencer gesetzt haben, auch Influencer mit Fake Accounts und dergleichen gebucht haben, weil ähm, sie es vielleicht auch nicht besser wussten. Und, und, und ich glaube, dadurch ist eben auch dieses, diese ähm, Missinterpretation von Influencer Marketing von Influencern entstanden. Ähm, wenn man jetzt auch wirklich Kritik übt, sollte man wirklich immer ähm, einen Kanal, den man praktisch gerade kritisiert, dann noch nochmal anschauen und das jetzt nicht konkret über, über alle drüber ziehen. Weil ich kenne... Influencer, keine Ahnung, ich schaue mir persönlich gern zum Beispiel JP Performance an und dem kaufe ich das ab, dass der damals als Mechaniker begonnen hat, an Autos herumzuschrauben, das Ganze gefilmt hat und jetzt mittlerweile ein Millionenunternehmen führen darf und trotzdem noch immer diese Autovideos, diese, Auto diese Schraubervideos und dergleichen macht. Und wenn ich da jetzt zudem sage, ja Influencer-Marketing sind alles nur faule Leute, die nur auf Bali sind, und dann schaue ich mir einen JP Performance an oder eben auch ähm, verschiedene ähm, Gaming ähm, ähm, Streamer, wie zum Beispiel den Montana Black. Ähm, der ist für mich schon authentisch und der arbeitet und der muss man sich vorstellen, der streamt vielleicht pro Tag acht Stunden. Das ist das Gleiche, wenn ich 40 Stunden irgendwo arbeiten gehe, nur dass der jetzt die Zeit live ist und dann noch die ganze Post-Production hat mit Videos schneiden, mit hochladen mit ähm, vielleicht noch andere Termine, Sponsorenanfragen und dergleichen. Also das sind jetzt schon Leute, die wirklich arbeiten für ihr Geld. Und, und da muss man klar unterscheiden zwischen den Influencern und den Influencern. Dann natürlich auch wieder nach Genre. Vielleicht erscheint auch ein Influencer, der jetzt da Beauty und Kosmetik promotet. Für mich als Mann, der subjektiv mit dem nichts anfangen kann, ähm, vielleicht erscheint der für mich auch als dumm und warum kann man, sich, warum kann man das so machen. Ähm, wobei aber natürlich Frauen, die vielleicht eher für Kosmetik und, 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 und Schminken oder was übrig haben, den JP Performance nicht anschauen können und sagen, der fährt ja nur mit, mit umweltschädigenden Autos herum, ähm, was ist das für ein blöder Influencer. Und, und dahingehend bin ich der Meinung, das muss man objektiver betrachten und, und um, jeden Kanal für sich anschauen. Und, und, dann kann man sich eine Meinung bilden drüber. Wir haben jetzt im,
0: im, Zuge der Vorbereitung für das Interview haben wir uns natürlich sehr schlau gemacht über dich. Und was natürlich schnell auffällt, ist, dass wenn man auf deine, deinen Instagram-Kanal geht, äh, dass du aber auch deine Freundin, ihr zusammen euer Leben sehr öffentlich ähm, einsehbar macht. Äh, wie kamst du zu dem Schritt? Oder warum habt ihr gesagt, ihr möchtet die anderen daran teilhaben? Und was ist da so der, der Kerngedanke?
2: öffentlich sichtbar ist ja trotzdem immer nur das, was man nach außen transportieren möchte. Und, und ist toll, wenn es jetzt dann nach außen hin den Eindruck macht, dass wir sehr viel zeigen, ähm, weil man natürlich dann auch authentisch wirkt und, und ähm, beziehungsweise Authentizität von, zugesprochen kriegt von außen. Ähm, aber ich kann schon ehrlich sagen, wir überlegen schon, sehr genau, was wir posten, was wir nach außen transportieren. Bei manchen Dingen sind wir lockerer. Bei anderen Dingen bin ich der Meinung, die sollten nicht in, in soziale Medien. Und ich glaube, für uns jetzt natürlich ist unsere Schwelle vielleicht irgendwo erscheint es von außen dann doch schon sehr, sehr niedrig, was wir jetzt posten oder was nicht. Aber ich glaube jetzt da, wenn, wenn jemand in unserer Situation sein würde, würde das für jeden anderen dann auch sogar schon eher vielleicht ein bisschen weniger sein. Also ich kenne Influencer, also Influencer, die das durchaus gut machen, aber auch solche, die es jetzt nicht optimal machen, die, die zeigen, wenn sie aufstehen, jeden Tag sie also frühstücken, die zeigen auch ihre Kinder komplett im, im, im Social, auf sozialen Medien, die zeigen, wo sie wohnen, wie sie wohnen, ähm, ähm, besprechen vielleicht auch Themen, dass es ihnen nicht so gut geht und so weiter. Ähm, da bin ich der Meinung, da, da muss man schon irgendwo einen Strich machen. Also gerade bei mir sind jetzt da Themen, die jetzt vielleicht nicht so gut gelaufen sind. Solange ich keine Lösung dafür habe, ähm, würde ich das jetzt nicht auf sozialen Medien posten, weil das muss ich eigentlich selbst schaffen. Zuerst für mich die Challenge, mein Problem zuerst für mich selbst aus der, Welt, aus der Welt zu schaffen. Und dann kann ich das vielleicht noch irgendwie teilen, hinten hinaus. Aber ich würde jetzt nie ähm, als erstes mir denken, so ich muss jetzt eine Story machen, dass mir keine Ahnung, ein Glas runtergefallen ist oder was auch immer, das ist jetzt bei uns nicht. Ähm, wie es dazu gekommen ist, es ist, glaube ich, bei meiner Freundin mit der Virginia, bei mir. So, dass wir von Anfang an in unsere Beziehung schon gegangen sind, so in die Richtung All or Nothing. Also, wir sind beide aus einer Beziehung gekommen. Ähm, es wird jetzt dann doch, wir werden älter, es wird doch wir Lernster mit Familienplanung, Haus und dergleichen. Ähm, und entweder man geht gescheit rein oder, oder man lässt weil so halbherzige Dinge hat, haben noch niemanden weit abgebracht. Und, und das Gleiche sehen wir, glaube ich, auch bei, mh, bei unseren sozialen Medien. Und ich glaube auch nur so, wenn man voll reingeht, dann kann man auch authentisch sein und, und real sein und greifbar sein. Und wie gesagt, für mich persönlich ist die Grenze jetzt gar nicht so weit im Privaten, sondern schon auch immer kontrolliert auf das, was ich transportieren möchte. Und das Wichtigste ist meiner Meinung nach, dass man positive Dinge transportiert, dass man inspirierende Dinge transportiert. Wenn man jetzt einmal einen Tag hat, wo man zu Hause ist und nur herumlungert, dann macht man halt immer keine Story. Weil das interessiert eigentlich im Normalfall auch keinen. Und dementsprechend ähm, sehe ich die Grenze schon noch immer recht gut. Also recht stabil und
1: funktionierend für unser Privatleben. Was würdest du Personen raten, die selbst gerne Influencer werden möchten und das als Traumjob sich irgendwie vornehmen? Ja, machen. Also etwas, viele Sachen ausprobieren.
2: Und, und das machen, was einem Spaß macht und was man authentisch transportieren kann. Nichts nachmachen, niemanden nacheifern. Wenn ich jetzt äh, glaube, okay, der Montana Black ist der berühmteste Streamer und, und äh, erfolgreicher YouTuber und ich will jetzt so sein wie er, ist man, glaube ich, auf dem Holzweg, wenn man jetzt nicht gern Computer spielt. Ähm, beziehungsweise wenn man vielleicht auch nicht dieses, diesen Schmäh hat, der er hat. Wenn man eher ein bisschen, äh, keine Ahnung, Verklemmt ist, okay, und, und, und dann ist man vielleicht nicht der richtige Streamer, vielleicht taugt ihn was anderes. Aber sonst, wenn man jetzt wirklich motiviert ist, sowas zu machen, ausprobieren, dranbleiben. Die meisten Leute, die jetzt motiviert sind, aber also man sieht immer wieder Leute, die jetzt sagen, ja, und jetzt lege ich voll los, und jetzt werde ich Influencer und dergleichen, dann machen sie es also einmal einen Monat. Und nach dem Monat kommen sie sehr gerne wieder in die alte Schiene zurück was sie davor gemacht haben und lassen den Instagram-Kanal, der vorher so gehypt war und wo alles so super war, lasst man dann stehen und, und sagen, so, ja, na, das habe ich habe wieder aufgehört. Und, und deswegen bin ich der Meinung, man muss Dinge einfach durchziehen. Wenn man es gerne macht, fällt es einem auch leicht und dabei bleiben dann. Und, und dann kann man sich anschauen, wo es hingeht. Wenn ich jetzt da zum Beispiel einen Podcast ein Jahr lang mache und ich merke, okay, es macht mir zwar Spaß, die Leute zu treffen, aber die acht Stunden, die ich für, für einen Podcast brauche, sind dann doch zu viel. Dann muss ich damit wieder aufhören. Oder ich muss es optimieren, dass es doch irgendwie anders geht. Aber man kann zumindest sagen, man hat es probiert. Dann ja, ist ein, ein, ein gutes Maß, wo man was ausprobieren kann. Und, und wenn man das wirklich machen möchte, soll man sich für das Thema interessieren. Man soll sich interessieren, okay, wie kann man wachsen? Man kann Workshops besuchen, man kann sich Bücher kaufen. Man kann sich eben auch zum Thema Social Media Marketing, Influencer Marketing, aber auch Social Media Growth. Es jede Menge gute Influencer, ah, Influencer, YouTuber, Entschuldigung, wollte ich sagen, die dazu eben auch immer wieder gratis Online-Content ähm, zur Verfügung stellen. Den konsumiere ich selber auch noch, weil ich natürlich am Ball bleiben möchte.
1: Und, und da einfach voll reingehen, all or nothing. Um jetzt auch wieder ähm, den Bezug zu Graz herzustellen, was würdest du sagen, wie du in deiner Rolle als Influencer und als Selbstständiger ähm, dazu beiträgst, die unterschiedlichen Facetten unserer Stadt mitzuformen?
2: Ich glaube, die unterschiedlichen Facetten ist, ist zu, zu, zu weit formuliert. Ähm, ich kann, glaube ich, die Facetten darstellen, die ich persönlich authentisch und gerne selber nutze. Das heißt, wenn ich jetzt da gerne in der, in der Herrengasse spazieren gehe, werde ich das teilen mit meinen, mit meinen Followern. Wenn ich gerne auf dem Blabutsch gehe wandern, dann werde ich das teilen. Wenn ich gerne am Schlossberg gehe, werde ich das teilen. Wenn ich gerne bei der Eisperle ein veganes Eis esse, werde ich das teilen. Und das gleiche mit der Augartenbucht oder was auch immer noch dazukommt. Und ich glaube jetzt gar nicht so, dass man, dass man da so die breiten Facetten jetzt da sieht auf meinem Kanal. Sondern also man sieht das, was ich gerne mache. Und, und so kann ich auch die Stadt Graz, meine Stadt, eben auch ähm, authentisch transportieren. Und ich glaube, die Aufgabe ist es auch gar nicht von unseren Influencern, also von, von uns Influencern, dass wir jetzt die Stadt da irgendwie ähm, transportieren. Natürlich gibt es auch immer wieder Aufträge von der Stadt Graz, wo man, wo man dann eingeladen wird, seine Ecken von der Stadt irgendwie zu, zu, ähm, ähm, zu bewerben. Dann schreibt man auch Werbung dazu. Ähm, aber ansonsten, glaube ich, sind die Facetten, die ich selbst am liebsten nutze, auch die, die ich am besten transportieren kann. Und, und dies bekommen auch meine Follower
1: zu sehen. Dann kommen wir jetzt zur zweiten Runde unserer spontanen entweder oder frage Okay. GRK oder Sturm? Sturm. 80-10 oder 80-20? 80-20. Bier oder Wein? Beides. Aber in einem gewissen
2: Maß. Ich trinke ganz wenig. Also, das ist, wenn, dann muss es gut sein. Gut, kühl, schön genießbar und dann kann schon entweder das eine oder das andere sein. Aufsteigern oder Grazathlon? Auch beides. Gern, gern in der Lederhosen, auch bei der, beim, bei der Pracht der Tracht am Hauptplatz, auch bei der Bodenschau mit dabei, aber auch natürlich beim Grazathlon die Hindernisse.
0: Beides genau meins. Was würdest du deinem 18-jährigen Ich heute raten, nach all dem, was du jetzt schon? erlebt hast, was du jetzt weißt, was du früher vielleicht nicht gewusst hast, was wäre so ein Ratschlag?
2: Ja, ich kann jetzt überlegen müssen, wo war ich mit 18. Ich glaube, da war ich noch in der, in der HTL in Zeltweg, kurz vor meiner Matura. Bist du aus der Obersteiermark? Genau, ich bin aus Fonsdorf, genau, aus Fonsdorf Zeltweg, maturiert in der HTL, Bautechnik. Ähm, ja, und ich glaube, als ich 18 war, habe ich mein erstes Auto mehr oder weniger selbst gekauft so ein uralter Seat Ibiza mit 68 Saugdiesel bei es, also das ist gut gegangen. Und das erste, was ich damals gemacht habe, als ich 18 war, war, einen Subwoofer einzubauen ins Auto. Und ich würde mir jetzt in der Situation mit dem Wissen von heute, dem damaligen Ich sagen, bau den nicht ein. <lacht> Erstens, er hat nie richtig funktioniert. Zweitens, war die Autobatterie öfters leer. Ähm, ja, das hätte ich mal sparen können. Ansonsten ähm, habe ich viele schöne Erinnerungen äh, gehabt, also eigentlich jetzt, beziehungsweise viele schöne Erinnerungen an die Zeit damals. Und ja, das Wichtigste war, ich habe trainiert. Ich bin beim Trainieren dabei geblieben, habe mir wieder neue Ziele gesetzt, habe tolle Leute kennengelernt, die mir über den Fitnessstudio und rundherum ähm, ich würde dem 18-jährigen ich, glaube ich, auch sagen, dass er Bitcoins kaufen soll. Also, also jetzt rückwirkend, das wäre, glaube ich, so ziemlich die gescheiteste Sache, die ich ihm sagen könnt. Oder Amazon-Aktien, das wäre auch so eine Geschichte. Aber im Großen und Ganzen bin ich schon ziemlich happy mit allem, was ich, was ich erlebt habe, was ich machen durfte. Und, und blicke Richtung Zukunft und, und schaue da optimistisch.
1: Stichwort Zukunft. Was gibt es denn für Pläne, für Projekte, die bei dir vielleicht anstehen? Ja, ich habe es vorher schon gesagt, äh, Hausumbau. Wir haben ein, ein super schönes, süßes Haus gefunden in Graz,
2: das noch dazu erschwinglich ist also für uns und finanzierbar ist. Da werden wir jede Menge ähm, ähm, Eigenleistung, Schweiß und, 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 und Einsatz reinstecken. Hoffentlich auch unsere Freunde, also <lacht> wow. ähm, die uns da helfen werden. Und, und für 2021 ist klar, Projekthaus. Haus und, und alles andere wird sich meiner Meinung nach entwickeln. Also es wird jetzt nichts stehen bleiben, es wird sich alles weiterentwickeln mit dem Ganzen, aber derzeit gibt es für, für mich nichts Schöneres, als wirklich mit meinen eigenen Händen wieder was anzugreifen, körperlich zu arbeiten und sehe das wirklich so auch als Ausgleich gerade wieder. Ähm, und, und etwas zu schaffen, was dann für immer praktisch unseres ist. Und da ist praktisch wieder die Nachhaltigkeit, die bei mir irgendwo rauskommt, ähm, etwas Nachhaltiges aufzubauen, zu schaffen und und Projekthaus ist, kon ist konkret und, und
1: alles andere wird sich auch weiterentwickeln. Jetzt haben wir noch einen Satz, den du uns bitte vervollständigst. In den kommenden Jahren wird es für die Stadt Graz wichtig sein, dass
2: dass wir weiterhin nachhaltig ähm, sämtliche Bereiche positiv ähm, ähm, weiterentwickeln und, und ähm, wir so eine schöne kleine Stadt bleiben, die wir sind und, und ähm, so freundlich und, 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 und nette Leute bleiben auch, die, die hier wohnen und sein dürfen. Du wurdest zum
0: Mr. Austritt gekürt, wie wir es schon öfter angesprochen haben. Was macht aus deiner Sicht Menschen schön?
2: Subjektiv für mich, ähm, Humor, Sportlichkeit, ähm, 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 schon eine körperliche Attraktivität. Objektiv gesehen, nachdem ich fünf Jahre lang in dem ganzen Schönheitsbusiness drinnen war, da können wir einen eigenen Podcast machen dazu. <lacht> Unser Ziel
0: von, oder das Ziel von Kratzkas ist es, dass man nicht nur mit spannenden Persönlichkeiten Gespräche führen, sondern dass wir auch versuchen, unseren Zuhörern oder Zuseherinnen äh, den Kontakt zu diesen Menschen zu erleichtern, zu ermöglichen. Daher jetzt ganz direkt die Frage, wie kommt man mit dir
2: ins Gespräch? Ja, entweder beim Spazieren auf der Herrengasse, Geht auch recht gern spazieren in der Stadt. Ähm, oder sonst über Instagram. Einfach schreiben. Natürlich es landen viele, an, viele Nachrichten auch in den Anfragen. Ähm, nehmen wir aber trotzdem die Zeit, eben auch die, die anzuschauen und, und, und zurückzuschreiben. Oder per E-Mail. Und lustigerweise, ich glaube, irgendwo muss man eine Telefonnummer auch im Internet auffindbar <lacht> auf sein. Weil ab und zu so rufen mit Leuten, wo wir dann fragen, okay, wo hast du meine Telefonnummer her? Ja, die ist irgendwo im Internet und so, aha. <lacht> also schaffen uns jeder irgendwie.
0: Wenn man mal zu dir durchdringen will, schafft man es. Ja, ja,
1: auf, also. jeden Fall, auf jeden Fall.
0: Ja gut, und
1: jetzt gegen Ende unseres Gesprächs schon. Ähm, welche Botschaft möchtest du unseren Zuseherinnen und Zuhörern mitgeben?
2: Es ist jetzt wieder die Frage, in welche Kategorie eine Botschaft gehen sollte. Ich glaube, die, 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 wie wir vorher schon gesagt haben, mein, mein Grundsatz ist, morgen besser zu sein als heute und das im besten Fall durch eine nachhaltige, aufbauende Arbeit irgendwo. Und ich glaube, wenn wir alle ein bisschen nachhaltiger an, an die Sachen herangehen, sei es in Richtung natürlich auch Umweltschutz oder, oder einfach auch in die Richtung Ernährung, dass wir schauen, okay, dass wir ein bisschen plastikfreier vielleicht auch essen. Also jetzt sind jetzt so viele Themen, die ich die den Leuten mitgeben möchte, ähm, was ich hoffentlich auch über meinen Instagram-Kanal irgendwo mitkriegen. Aber wie gesagt, die Motivation, morgen besser zu sein als heute und, und Dinge nachhaltig anzugehen, ähm, ist, glaube ich, schon so, was ich den Leuten mitgeben möchte und, und der Kern meiner, meiner Botschaften.
0: Wir wollen jetzt von dir, dass du ein paar Sätze vervollständigst. okay? Einfach ganz spontan. Und zwar ähm, beginnen wir jetzt mit dein Lieblingsort, in Graz ist. Bald das neue Haus. Als echter
1: Grazer oder als echte Grazerin muss man zumindest einmal. Am Hauptplatz ein Würstel gegessen haben. Was die meisten Grazer, Grazerinnen nicht wissen, ist Dass, dass es eine Führung durch Graz gibt bei Nacht, wo man so, so,
2: so ähm, gruselige Orte ähm, anschauen kann. Ähm, und das eigentlich echt eine coole Geschichte ist. Und was es noch gibt, wo ich selber überrascht war, es gibt, glaube ich, heuer zum zweiten Mal Grazer River Days, wo die, die Sportarten auf der Mur ähm, vorgestellt werden, ähm, wo wir heuer auch sicher hingehen werden, was ich mega cool finde, und ähm, dass ich auch die Mur praktisch als Sportplatz irgendwo dazu
1: kommt. Und deine letzte WhatsApp-Nachricht war? Meine letzte WhatsApp-Nachricht war gerade
2: mit unserer Foodspring-Influencer. Marketing zuständigen, wann wir sie dann über einen Videocall persönlich kennenlernen dürfen.
1: <lacht> ja, super. Lieber Philipp, wir sind am Ende unseres Gesprächs. Danke dir für deine Zeit. Das war super interessant und ja, wir freuen uns auf jeden Fall auf ein Wiedersehen. Ja, auf jeden Fall, Dankeschön für die Zeit und auch für die Plattform.
2: Wenn ich zu viel geredet habe, müssen wir dann rausschneiden noch. Aber ich hoffe, es war, es war auch für die Zuhörer unterhaltsam und ich kann ein bisschen was weitergeben. Dankeschön. Danke, danke dir.
0: Das war's mit dem Interview vom ehemaligen Mr. Austria und dem Influencer Philipp Knefz. An dieser Stelle bedanken wir uns wieder mal bei Sarah Griesbacher für die Zurverfügungstellung ihrer Räumlichkeiten der Agentur Short and Sweet. Bis zum nächsten Mal bei GrazCast. Wir danken euch fürs Abonnieren, Kommentieren und Teilen. Bis zum nächsten Mal bei GrazCast.